0: Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù giunse presso il mare di Galilea e, salito sul monte, lì si fermò. Attorno a lui si radunò molta folla, recando con sé zoppi, storpi, ciechi, sordi e molti altri malati. Li deposero ai suoi piedi ed egli li guarì tanto che la folla era piena di stupore nel vedere i muti che parlavano, gli storpi guariti, gli zoppi che camminavano, i ciechi che vedevano. E lodava il Dio di Israele. Allora Gesù chiamò a sé i suoi discepoli e disse «Sento compassione per la folla. Ormai tra tre giorni stanno con me e non hanno da mangiare, non voglio rimandarli digiuni perché non vengano meno lungo il cammino». E i discepoli gli dissero «Come possiamo trovare in un deserto tanti pani da sfamare una folla così grande?» Gesù domandò loro: Quanti pani avete? Dissero sette e pochi pesciolini. Dopo aver ordinato alla folla di sedersi per terra, presi sette pani e pesci, rese grazie e li spezzò e li dava ai discepoli. E i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà. Portarono via i pezzi avanzati, sette sporte piene. P&A. Parola del Signore. A Dio. La parola del Vangelo cancelli tutti i nostri peccati siano lodati Gesù e Maria. Che contrasto stridente tra la prima lettura e il Vangelo. Nella prima lettura in questa visione profetica il grande profeta Isaia vede l'annuncio di una cosa meravigliosa, quello che dovrebbe essere il tempo dell'avvento. No, veda, in quel giorno dice il Signore: Preparerà il Signore agli eserciti di tutti i popoli su questo mondo un banchetto di grasse vivande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succolenti, di vini raffinati, tutto profuma di festa. Egli strapperà su questo mondo il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre distesa su tutte le nazioni, eliminerà la morte per sempre. Cimia, che meraviglia, eh? ci andiamo a leggere il Vangelo con Gesù. Si fermò attorno a lui e si fermò a molta folla, regando con sé zoppi, storpi, ciechi, sordi e molti altri malati. Che cosa stridente. Il profeta Isaia vede tutto festa, tutto già in meraviglia, invece Gesù si trova davanti a sé tutto questo. No? E se non si penetra bene tutto questo, soprattutto poi nel tempo dell'avvento, non si capisce come stai fatta, vero? Sembrerebbe quasi che. Isaia è un sognatore, il rimuovo messo in sala nudo, ma nelle nuvole sogna qualcosa che non c'è, vero? Dice no, il fatto non è così. Isaia vede perché questo bimbo si è veramente incarnato, qual è lo scopo, il fine, qual è? Eh, lo scopo, qual è? Dice Gesù a Luisa, il 20 giugno del 1926, il mio ideale nella creazione... Era il regno della mia volontà nell'anima della creatura. Questo era l'ideale di Dio. Dio ha fatto il creato perché fosse l'abitazione dell'uomo e aveva fatto l'uomo perché fosse l'abitazione di Dio. Questo era il suo ideale, capito? Altro che ciechi e storpi, vede bene il profeta Isaia. Altro che altro che vede bene, no? Vede bene perché la Bibbia vede tutto bene. Oggi leggevo proprio, stasera non ho voluto portarvelo perché ho altre cose da dirvi, no? Leggevo una rivista scientifica che in Inghilterra sta dicendo eh, ci sembra qua che il fatto sia vero, sembra che tutti siamo discisi da una sola coppia, maschi e femmine, uomo e donna, e che, e, e che c'è stato un grande disastro che aveva quasi spazzato via la razza umana». Quello che la Bibbia dice adesso la scienza lo approva ma certamente sarà tutto così quello che la Bibbia dice la scienza approva quindi dice Gesù il mio primo scopo era di fare dell'uomo altrettante immagini della Trinità Divina in virtù del compimento della mia volontà in Lui su di Lui questo era lo scopo ma l'uomo sottraendosi da essa so, buciego, storpio eh i denti che cadono, i capelli che si imbiancano, eh? tutto questo, eh? tutto il frutto di questa situazione, frutto di questa situazione, tutto questo qua, è vero? Perdette, ma l'uomo sottraendosi da essa, io perdetti il mio regno e lui, e per ben 6.000 anni ho dovuto sostenere una lunga battaglia, ma per quanto lunga non ho smesso il mio ideale, né il mio primo scopo né lo smetterò, hai capito? Non c'è più di dubbio, cioè Dio deve riportare l'uomo là, questa è Natale, se no è nato Natale, abbiamo fatti tanti di Natale, facciamo un'altra, un altro Natale, questo è il senso del Natale, è che quel bimbo si è fatto uomo perché l'uomo si faccia Dio, non le appare... Guardate, i segni esterni le feste, cose belle, ma se questa cosa ha un cioè vedi mettere le luci, a eh, me piace, eh, mi piace, perché che cosa vuol dire la luce? Come ci fa cantare Sant'Alfonso, vuol dire i cuori? Era mezzanotte e pareva misiorno, cioè che cosa vuol dire? Che quella notte è stata inondata di luce, che non ci sarà più buio, che sarà sempre festa, ma deve essere una festa vera però, non è chiacchiere, deve essere una festa vera, non dico ormai su, su una vita che facciamo queste feste non sono vere, sono tutte false, invece deve essere la festa vera di tornare in questo schema in questa vita in cui Dio ci vuole portare e questo non è un sogno questo non lo dice Frappio non lo dice Pasquale non lo dice un sognatore questo lo dice Dio il Dio che ci ha fatto dal nulla è lui che dice no, e non mi smetterò e se venni nella redenzione venni per realizzare il mio ideale il mio primo scopo cioè il regno della mia volontà nelle anime dove non c'erano i storpi, i ciechi, no Dovevamo avere un preservativo in cui mai saremmo potuti andare nella malattia, perché questa è avvenuta solo per il peccato in vita del diavolo che ci ha fatto peccare e ha portato tutto questo nel mondo, nell'umanità. Tanto vero che per venire formare il, primo, il mio primo regno, voi sapete che siamo in questa stupenda novena della mamma nostra, dell'immacolata, che dovrebbe essere proprio la gioia della nostra vita, no? Io sono, ringrazio Dio che proprio in questi giorni sono stato ordinato, proprio il giorno della vigilia, era, i primi vespri dell'Immacolata, grazie a Dio, adesso fanno 20 anni di sacerdozio, magari sono stati 40, se rispondevo prima. Insomma. Ma avevo pure io la testa nelle nuvole, capito? V- v- 20 anni. Cioè, quindi, se venni, ma per quanto lunga, non ho smesso il mio ideale. Se vieni nella televisione, venni per realizzare il mio ideale, il mio primo scopo, cioè il regno della mia volontà nelle anime. Tanto vero che per venire formai il mio primo regno del volere supremo nel cuore della mia mamma immacolata, là è stato formato il primo regno. Questa festa è la festa di tutte le feste, è la festa dell'Immacolata, perché questo giorno ritorna nell'umanità la vita della Dignola col concepimento di Maria. Quando Maria è stata concepita, appena è stata concepita, ha riagganciato il progetto che Adamo ed Eva avevano spezzato. Capito? Ha riagganciato subito, immediatamente. Da dove Adamo aveva smesso a continuare a fare gli atti, la Madonna ha ripreso e non ha smesso mai più, e continua a fare questo per tutta l'eternità. Questa è la festa delle feste, l'immacolata, cioè la possibilità. e questo, che significa? questo significa che se la mamma ha fatto questo è aperta la strada pure per i figli, se la mamma ha fatto questo è aperta la strada anche per noi, non è un fatto suo, è un fatto nostro pure. Se la mamma ha fatto questo, nel cuore della mamma, fuori dal mio regno, mai sarei venuto sulla terra, avete capito? Noi festeggiamo l'immacolata sulla terra e crediamo, pensiamo ancora, che Dio sia incarnato perché la Madonna era immacolata. No, non era sufficiente questo, pure Eva era immacolata, non bastava questo. Dio non avrebbe potuto eh, togliersi dal seno della Santissima Trinità e venire in un grembo se questo non era tutto animato dalla divina volontà. Cioè, capite che significa questo? Che Gesù ha lasciato la Santissima Trinità ma è venuto nello stesso ambiente, nel grembo di Maria, anzi più bello perché, qua in un ambiente conquistante, là era solo glorificante di gioia, ma l'aria era la stessa, la stessa aria che si respirava dentro la Santissima Trinità la stessa aria si rispirava nel grembo di Maria, ecco perché Dio si è potuto incarnare, perché Maria viveva di questa volontà, e lo dice lui, non è che sono idee mie, perciò ho detto, leggete questi scritti, diventate grandi teologi, cioè questo non è che l'ho dovuto dedurre io, sta scritto qua, fuori del mio regno mai sarei venuto sulla terra, onde soffrì, stenti, penere, stai ferita e infine ucciso, ma il regno della mia volontà non fu realizzato, hai visto? Non fu realizzato. Non è che il profeta non ha visto. Ha visto bene il profeta. Ma perché non si è realizzato? Non fu realizzato. Gettate le fondamenta, vi feci dei preparativi, ma la battaglia sanguinava tra la volontà umana e la divina e ha continuato ancora. Questa ancora, perciò, la battaglia tra l'umano e il divino, fa scorrere sangue senza fine. Sentito, sanguinava tutto. Onde, mia piccola figlia, quando ti vedo operare nel regno della mia volontà e come operi, il regno di essa si stabilisce sempre in più in te, io mi sento vittorioso nella mia lunga battaglia e tutto si atteggia intorno a me a e a feste. Le mie pene, le stendi, le ferite mi sorridono, commento poco, poi vado solo all'essenziale perché devo dire altre cose, se no mi dilungo troppo, non posso più di tanto poi. Eh. Le mie pene, gli stendi, le ferite mi sorridono, la mia stessa morte mi ridona la vita della mia volontà in te, sicché io mi sento vittorioso della creazione e della redenzione, anzi esse servono per formare i lunghi giri alla neonata della mia volontà. Vedi, tutti hanno il loro ideale, tutti abbiamo. Voi chiedetevi qual è l'ideale che io ho. Tutti hanno un ideale. E quando lo realizzano, allora ne sono contenti. Anche il piccolo bambino, appena neonato, ha il suo ideale. Attaccarsi al petto della mamma per succhiare il latte. E quando smette di piangere? Quando ce lo mette a seno, te lo fai succhiare. Se non lo smette. E qua, mentre piange si singhiozza, solo che la mamma gli apre il seno e il bambino cessa di piangere. Si atteggia sul sorriso e slangiandosi si attacca al petto della mamma. È vittorioso Succhia. Succhia fino a saziarsi. E mentre Succhia è trionfante, prende il suo dolce soldo. Si rilassa. Perché ha raggiunto lo scopo. Ha raggiunto lo scopo. Se non c'è lo scopo, niente ha senso. Voi avete mai mandato una lettera a una persona senza indirizzo? Arriverà mai sta lettera. Dove va? Gira vuoto. Manca lo scopo, l'indirizzo. Dove la stai mandando questa lettera Tale sono io, dopo lungo pianto, è Gesù che parla, eh? quando vedo il seno dell'anima che mi apre le porte, per dar luogo al regno della mia volontà suprema le mie lacrime s'arrestano. e slaggiandomi al, se- al suo seno mi attacco a lei e succhiando il suo amore e i frutti del regno del mio volere prendo il mio dolce sonno e vittorioso mi riposo. Fino al piccolo uccellino il suo ideale è il seme e quando lo vede, batte le ali, vedete visto che il mondo? batte, tintilla tutto, no? Corre, si precipita su seme è vittorioso, lo, imbe- lo, imbo- lo imbecca e trionfante riprende il suo volo. Tale sono io. Volo e rivolo, giro e rigiro per formare il regno della mia volontà nelle ali. Questo è Natale, se non che è Natale, questo è l'ideale del Natale. Gesù perciò si è incarnato, si è fatto uomo, ha sofferto tutto quello che ha sofferto. È salto. Onde, dopo ciò, il mio dolce Gesù si è mosso nel mio interno e tutta tenerezza mi ha detto. vuole dice a me e a voi, però, eh? Figlia mia, dimmi, è il tuo ideale qual è? Il tuo scopo qual è? Gli chiede a Luisa. Luisa subito, però dice la verità, dai, no? Subito. Ehi amor mio Gesù il mio ideale è compiere la tua volontà è tutto il mio scopo e di giungere che a nessun pensiero parola, palpita e opera escono mai fuori dal regno della tua suprema volontà anzi in essa siano congipiti, nutriti e cresciuti per formare la loro vita e se occorre anche la loro morte sebbene so che nel tuo volere nessun atto muore ma nati una volta vivono eternamente sicché il regno è il regno del tuo volere che sospiro nella povera anima mia e questo è tutto il mio ideale è il primo e l'ultimo mio scopo. E Gesù, tutto amore, facendo festa su Giù, figlia mia, sicché il mio il tuo ideale, il mio ideale e il tuo, sono tutto uno. Quindi uno è il loro scopo. Brava! Brava alla figlia della mia volontà. Brava alla figlia della mia volontà. E concludiamo. Ma noi siamo partiti da un punto. Ma perché il profeta Isaia vede quello e il Vangelo ci descrive questo perché? Qual è il momento, punto? Visto che avete sentito che l'ideale di Gesù qual è, questa vita nella Divina Volontà. E allora questo è un brano che sembra, insomma, è anche un inno, come stiamo facendo in questi giorni, alla nostra mamma, l'Immacolata, no? del marzo 28 1926, Onde stavo pensando tra me? No? Gesù gli ha detto a Luisa, vedi Luisa, che solo questo regno toglierà tutti i mali, non avremo più ciechi, zoppi, storpi, non ne avremo più e porterà tutti i beni. E allora Luisa gli chiede, ma se tanto bene contiene questo regno, e vive nel divino d'amore, perché la mia mamma celeste, che era tutta volontà di Dio, non impetrò insieme al sospirato Redentore a fiat mi, fiat volontà sua come in così in terra? E così fa ritornare l'uomo in quel fiat supremo d'onde ne uscì, per ritornargli tutti i beni e lo scopo per cui era stato creato? molto più che essa, essendo, ve l'ho detto prima, tutta volontà di Dio, non teneva nessun alimento estratto. quindi possedeva la stessa potenza divina e con questa potenza tutto poteva impetrare. Perciò noi ricordiamo la Madonna, no? Perciò diciamo tutto voi siamo peccatori, ma siamo figli tuoi. Diciamo non capiamo bene perché, perché c'è questa vita, lei può tutto sul cuore di Dio che lei ha vissuto solo di questa vita, e il mio dolce Gesù muovendosi in me interno sospirando a giù Figlia mia, sentite, tutto ciò che fece la mia mamma e tutto ciò che feci io nella redenzione, il primo scopo primario fu che il Fiat regnasse sulla terra, che la volontà di Dio si facesse in terra, come si fa in cielo. Questo è il primo scopo. Se voi andate a leggere così la Bibbia, voi innamorate della Bibbia, se voi andate a trovare lo scopo, no? visto il bambino, lo scopo del succhiare, l'uccellino, lo scopo, eh, questo, questo è il primo scopo che regnasse sulla terra. Non sarebbe decoro né vero amore né magnanimità grande, né molto meno operare da quel Dio che ero se venendo nel mondo dovessi e volessi dare alle creature la cosa più piccola. Quali erano i mezzi per salvarsi e non dare la cosa più grande? Qual era la mia volontà che contiene non solo i rimedi, ma tutti i beni possibili che ci sono in cielo e in terra. E non solo la salvezza e la santità, ma quella santità che la eleva alla stessa santità del suo creatore. Questo è Natale, figlioli, per questo è nato Gesù perciò si fa festa perciò è bello vedere tutte le luci avere appunto i cibi succulenti i vini perché c'è questa gioia nel cuore ma se c'è questo, non no su tutte le ghiacce tutte fa due gioie che finiscono 26 se no 25 a sera stesso se non muore qualcuno o succede qualcosa 25 a stesso cioè se non c'è questa gioia nel cuore se non c'è questa consapevolezza perché Gesù è venuto che cosa vuole portare nell'umanità e quindi dice se venendo nel mondo dovessi dare le cose più piccole non quelle più grandi ma tutti i beni possibili che ci sono in cielo e in terra e non solo la salvezza e la santità ma quella santità che la eleva alla stessa santità del suo creatore o oh, se tu potessi penetrare in ogni preghiera atto, parola e pene della mia indivisibile mamma tu troveresti dentro il fiat che sospiravo e impetrava, capito? Ogni preghiera della mamma, proprio oggi, Papa Francesco ha iniziato il ciclo sulla preghiera e parlando del Padre nostro, proprio oggi, ve lo avanti e ha detto, continuava di a dire, Gesù pregava, Gesù pregava con tante cose da fare, pregava, pregava notti intere, si prendeva giornate intere di preghiera. Quindi dice: Se tu potessi prendere tutte le preghiere della mamma, dell'immacolata, sapresti che tutte le preghiere erano queste, la mamma sospirava questa, ma questo viene a sospirare, ma ve l'ho detto già. Una mamma, allora si sente bene quando c'è i figli al sicuro, e solo questo regno ci potrà mettere al sicuro, se non ha voglia di essere ciechi, zoppi, storpi e tutto il resto. Solo questo regno potrà mettere al sicuro l'umanità. Se potessi penetrare dentro ogni goccia del mio sangue, prima di tutto quelle della mamma, nel suo, in ogni mio palpito, respiro passo, dolore e lacrime, troveresti dentro il Fiat che prima è già. Non c'è il il Fiat nel cuore della Madonna. Per questo. Io ho bevuto, assorbito questo, solo tutto l'Ae tutto l'Ae che, che sospirava e chiedevo per le creature. Ma mentre lo scopo primario era il fiat. Sentite, adesso spiego il fatto perché stavo fatto dei zuppi, storpi. No? Questo era lo scopo primario di Dio quando Dio si è incarnato. Questo era un pierno fisso. Si dice da voi: Perno fisso, questo era il pierno fisso che aveva Dio di portarsi l'uomo in questa sicurezza. Questa è la sua idea la sua fissazione, non ce n'era altro tutto ruota attorno a questo ma mentre lo scopo primario il mio perno fisso era il Fiat dovette la mia bontà scendere allo scopo secondario e quasi fare come un maestro che mentre contiene le scienze più alte immagino un maestro che ha una sapienza enorme e potrebbe dare lezioni nobili e sublime degne di sé Siccome gli scolari sono tutti ciucci, lui scrive analfabeta, ma è uguale, no? sono tutti ciucci, sono tutti analfabeti, si deve abbassare a dare le lezioni di A, B, C per poter a poco a poco giungere al suo scopo primario, di impartire le lezioni della scienza. che possiede. La stessa cosa che sta facendo la Madonna nei Medjugorje, se loro leggono questo capiscono perché la Madonna è qua da tanti anni, perché è arrivato, è arrivato lontano 81, sono 38 anni ho trovato una bandiciucci che si faceva una croce con la mano magina che non sapeva dire neanche una preghiera che non sapevano più neanche che cosa erano in sacramento no? io ho girato tutte le parrocchie qua le conosco bene no? cioè, bisogna dire ancora che vanno a messa domenica che si confessano almeno una volta al mese non sono neanche le cose elementari e come si fa a, dire a parlare di queste cose? Devi aspettate, dire pazienza si dice a me devi schiattare in corpo aspettate, dire pazienza, che vuoi fare? Io mi basta dire cose bellissime, eh, a chi le dici? Al muro. Tu se dici parli col muro, che fa succede col muro? È un muro, è il muro, resta, resta. Devi avere pazienza, aspettare i tempi di Dio, esercitare la pazienza, so, di impartire lezioni di scienze per fare altrettanti maestri degni di tanto maestro. Se questo maestro non si volesse abbassare a fare lezioni di studi inferiori e vorrebbe dare lezioni della sua scienza, gli scolari, essendo analfabeti, ciucci, non l'avrebbero capito. E confusi di tanta scienza, allora ignorati, l'avrebbero lasciato. Se ne sarebbero andati, ma questo che dice? Ti immagino un bambino di prima elementare, dice, oggi facciamo una lezione di trigonometria, quello che dice? Ti spiego il filosofo Hegel, quello che dice. Tanti buoni, arrivederci. Non capisco neanche che cosa hai detto. L'avrebbero lasciato. E il povero maestro, con non essersi voluto abbassare, non ha dato né il bene piccolo della sua scienza né il grande come faccio io, no? ancora nelle omilie a prima devo dire sempre questo, andiamo a messa la domenica ci confessiamo, cerchiamo di usare la Madonna la quello che facciamo le opere di carità per poi arrivare a dire questo dono che Dio vuole dare all'umanità ora figlia mia, sentite che dice Gesù quando io venni sulla terra le creature erano tutte ciucci, tutte analfabete delle cose del cielo e se avessi voluto parlare del fiat del regno della mia volontà e del vero vivere in esso sarebbero stati incapaci di comprenderlo e infatti è passato 2000 anni e ancora siamo a punta del capo e non conoscevano la via per venire a me sentite erano la maggior parte zoppi e eh, non è che io l'ho copiato adesso è scritto volevo te a vedere da... erano la maggior parte zoppi ciechi infermi, malati, sordi, muti, che dovetti abbassarmi nelle spoglie della mia umanità che copriva quel Fiat che volevo dare, a fratellarmi con loro, a comunarmi con tutti, per poter insegnare i primi rudimenti, l'ABC del Fiat Supremo. E tutto ciò che io insegnai, feci e patii, non fu altro che preparare la via. Hai visto che tu dovevi andare in una campagna, in una casa? e non c'è la via, come fa? ha fatto la via ha fatto la strada così è duro fare Gesù solo che questa strada come la fa? col suo sangue, facendoci sputare in faccia con tutti i sacrifici, ha fatto la strada la via preparare la via il regno è il dominio alla mia volontà ma lo scopo è sempre quello lo scopo è solo quello, è unicamente quello ma solo vi ripeto se il popolo non matura se tutto questo non matura questo non può avvenire ecco perché la Madonna qua sta qua da 40 anni e continua a dire starò con voi, nonostante tutto, perché se il popolo non si prepara come fai? Non si può, non è possibile questo è solito delle opere nostre, fare le cose minori come atto preparatorio alle cose maggiori, non vici con te altrettanto, parla con Luisa e posso riportarlo anche a me io questo non ti parlai certo al principio del Fiat Supremo come me, no? Io ho fatto tanti anni, ho studiato teologia, ho fatto tanti anni di sacerdozio e non sapevo ancora queste cose. Ma Dio, dentro, mi preparava, però, mi preparava. Dopo l'ho capito che mi preparava a distaccarmi da tutto, no? Mi toglieva mamma se la portava in cielo, papà, mi toglieva tutto per distaccarmi da tutto, per prepararmi a un distacco totale, no? Perché domani non vuoi ti vai a raccontare, a fare un mondo di chiacchiere deve essere una cosa prima che hai vissuto nella tua carne allora sì che possono passare se prima li vivi tu non le chiacchiere, chiacchiere se porto via andate. chiacchiere non contano poco niente, niente ma no, siamo tutti bravi a fare chiacchiere non feci con te altrettanto non ti parlai certo al principio di questo regno della volontà suprema né dell'altezza della santità alla quale io volevo che giungesse nel mio volere né ti feci alcun modo della tua missione più grande a cui ti chiamavo, ma ti tenni come una piccola bambina in cui mi dilettavo di insegnarti l'obbedienza, l'amore al patire, il distacco da tutti, la morte al proprio io, al tuo proprio io, e come tu ti prestavi, perché questo è necessario per tutti, eh? per me è necessario per voi, quasi prima si passa per qua, eh? voi siete diventati vecchi senza passare per le varie fasi dell'età no, è beh, è così, è pure qua non sempre passare attraverso questa strada eh? che voi sapete no, che nella vera, nella mistica ci sono due purificazioni quella attiva si chiama e quella passiva cioè quella attiva è quella a cui ci sottoponiamo noi non so, facciamo qualche sacrificio, qualche rinuncia no? però questa non è sufficiente voi fate ancora i bottigli e i fumatori fate ancora i fumatori e i hai visto le bottiglie? Quella bottiglia del pomodoro bisogna lavarle bene, se no quando ci metti il pomodoro dentro si e eh, Hai visto che le bottiglie hanno le piegature là, là non ci arrivi solo con l'acqua bollente, là ci vuole quello strumento esterno che va dentro no? e va a pulire dentro, se no poi la, la salsa si, si inacidisce tutto, devi buttare tutto, hai illuminato tutto, no? Eh, quando noi abbiamo, facciamo le cose, ma poi arrivano le purificazioni passive, cioè noi non sappiamo che non, non va bene il fatto, arriva Dio attraverso quelle che noi chiamiamo croci. Che possono essere malattie fisiche, morali, cioè perché è che bisogna pulire dentro il fatto, se no come ce lo metti dentro? Se no si agita tutto, bisogna andare a pulire dentro, no? E il Signore ci aiuta vede che noi veramente vogliamo fare su sé e lui viene a dorci tutto quello che ci può danneggiare dentro, no? Per prepararci bene, se no, come lo metti? Si agita tutto, se tu hai tenuto l'aceto in una bottiglia, quindi la, la pulisci con un po' di acqua ci metti il vino buono si acida tutto eh? aspettare che quella si bene che evapora tutto eh? capito? Cioè, quindi ti gioiva preparavo al mio fiat le lezioni sublime che la mia volontà appartenevano così fu nella redenzione e concludiamo eh? tutto fu fatto per lo scopo che questo regno venisse sulla terra che il fiat potesse di nuovo regnare nella creatura tutto per questo eh? ditela a tutti tutto è per questo lo scopo è questo come quando uscimmo dalle nostre mani creatrici, questo è il sogno di Dio, di portarsi a Frappio come quando uscì dalle sue mani creatrici, a Stefania, a Angela, a Carmela, a tutti quanti, a Enza, a Pasquale, a Celestino, a Blu, tutti quanti, come siamo usciti così, non c'è via d'uscita, solo là bisogna ritornare, noi non abbiamo fretta nelle opere nostre. Perché teniamo non solo i secoli, ma tutta l'eternità a nostra disposizione. Perciò andiamo a lento passo, ma però con nostro trionfo prima prepariamo e poi facciamo. E adesso è arrivato il tempo, no? Questo che vi sto dicendo è perché Gesù dice che è arrivato il tempo e cui bisogna conoscere di più, bisogna passare in un'altra fase dell'umanità, una fase che sia più matura. In cui i cristiani prendono coscienza di che dono essere stati battezzati, no? che facciamo i sceneggiati napoletani, Charlie Luss e Penttenesse, no, che poi finisce tutto capire perché, che cos'è veramente, che significa aver ricevuto il battesimo, aver avuto questa grazia della vita, né con l'essermi ritornato al cielo, non ho la stessa potenza come se continuasse a stare sulla terra, anzi, la mia potenza è sempre uguale, tanto stando in cielo quanto in terra. Quindi sempre quello è lo scopo, la no, potenza è sempre la stessa, sempre là, bisogna arrivare. Non chiamai ed elessi la mia mamma, stando nella pagina celeste, così dice Luisa, ho chiamato ed eletto te con quella stessa potenza che nessuno mi può resistere, per il mio sospirato fiat. Ve ho detto perché è importante Luisa, Luisa è importante per un solo motivo, io non vado dietro a Luisa, io vado a Gesù, a mentre sta solo Gesù. Eh, anche la Madonna mi interessa in funzione di Gesù solo che lei vi è via obbligatoria io lo dico a tutti non si arriva a Gesù se non attraverso Maria se Dio per farsi uomo ha voluto passare attraverso Maria ma chi sei tu? su presuntuoso superbo che puoi seguire un'altra strada diversa da quella di Dio sei solo un presuntuoso e un superbo Dio poteva fare almeno della Madonna. Certo che poteva fare almeno. Dio può fare almeno di tutto. Ma non ha voluto fare almeno. E dal momento in cui non ha voluto fare almeno. Chi sei tu, superbo e presuntuoso, che vuoi passare per un'altra strada? Sei solo un superbo, accecato dal diavolo, se vuoi passare per un'altra strada che non è l'Immacolata, no? Solo un superbo fa questo ragionamento. Quindi concludiamo, eh? Se non qua vi tengo tutta la notte, poi visto che a voi vi interessano questi fatti, vedo che vi piace, insomma, no? Perciò, quindi così... Ho chiamato e a te con quella stessa potenza che nessuno può resistere. A ma vi ho detto perché ha scelto Luisa? Luisa l'ha scelta perché noi non abbiamo scuse. Perché noi dicevamo, vabbè, ma questo qua l'ha vissuto Gesù che era Dio, la Madonna che era immacolata, che non aveva il peccato originale. Luisa invece ne aveva peccato come a me, come a te il peccato originale. Quindi non ci sono più scuse. Visto che Luisa è una della razza umana, adesso tutta l'umanità può entrare in questa vita. Avete capito che cosa è importante? Cioè ha scelto una creatura della razza umana stare a quale a noi col peccato originale come noi perché noi siamo sempre bravi a trovare scusa allora ci ha messo con le spalle contro il muro dire no guardate che un'altra creatura proprio come voi vi ha aperto la strada se volete questa strada è aperta pure per voi e non era neanche una che teneva due lauree una che teneva prima elementare una persona semplicissima chiusa in un letto quindi non trovate scusa se volete potete se non volete sono fatti vostri ognuno raccoglie quello che segna anzi ti dico che per ottenere ciò dice a Luisa lo dice anche a noi tu hai a disposizione cose più grandi e più importanti che non ebbe la mia diletta mamma. Noi abbiamo cose più grandi che la mamma non ha avuto perché la mamma non aveva la mamma. Noi diciamo Ma mamma, capito? Lei non l'aveva. Perciò tu sei felice perché essa non ebbe una mamma né le opere sue per aiuto. Noi abbiamo una mamma e tutte le opere sue per aiuto nostro che lei non aveva né quelle del suspirato Redentore perché ancora Gesù non aveva ultimato tutto ma ebbe solo il corteggio degli atti dei profeti dei patriarchi e dei buoni dell'Antico Testamento e dei grandi beni previsti dal futuro Redentore quindi figlioli avete capito che capolavoro abbiamo noi abbiamo anche questa mamma che ci ha dato tutto questo quindi per noi è tutto più facile tutto più facile poi voi sapete no? e concludo che il difficile è fare l'originale è una volta che hai fatto l'originale, poi chi ci vuole fare il fotocopio? Metti una macchinetta, premi il pulsante, mille fotocopie, diecimila fotocopie. L'originale è stato fatto, quindi per noi è tutto più facile, non semplicemente delle fotocopie, siano lodati Gesù e Maria.